0: Lothion. Mein Name ist Iris Degenhardt, ich bin Inhaberin der Buchhandlung Degenhardt hier auf der Friedrichstraße in Mönchengladbach.
1: Ich bin Jenny Jacobs und ich bin hier in der Buchhandlung Degenhardt als Buchhändlerin.
0: Und zusammen freuen wir uns beide heute bei Lotjon ja. zu Gast zu sein.
2: Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also wie ihr schon gehört habt, wir sind heute in der Buchhandlung Degenhardt. Also Lord John ist wieder Objück vor Ort diesmal inmitten unzähliger Bücher, wunderbare Atmosphäre hier. Und äh, ja, heute werden wir uns über das wichtigste Kulturgut unterhalten, nämlich äh, über das Buch. Frau Degenhardt, kann man das so sagen?
0: <lacht> also ich wüsste nicht, dass unsere Buchhandlung schon zum Kulturerbe dazugehören würde, aber natürlich... Äh halte ich die Fahne ganz hoch für das äh, Kulturgut-Buch. Für uns gilt ja auch, Bücher sind Lebensmittel, äh, also von daher halten wir da schon eine ganze Menge von und halten das auch hoch und äh, ja, versuchen das hier den Mönchengladbachern auch nahezubringen.
2: Und das schon seit längerem?
0: Das seit nahezu, oder nein, seit 30 Jahren. Wir haben tatsächlich im April vor 30 Jahren die Buchhandlung eröffnet. Mhm. Ja.
2: Wie viele Bücher lesen Sie im Monat?
0: Oh, das ist schwer zu beantworten. Also es kommt natürlich auch auf die Bücher an. Also ich kann schlecht ein Buch nur anlesen. Also entweder gefällt es mir und ich lese es dann wirklich zu Ende. Äh, dann schaffe ich natürlich nur ein oder zwei in der Woche. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch schwere Bücher und leichte Bücher. Also vier bis sechs im Monat sollten es schon sein. Wenn ja. Sie
2: sagen... Ähm Anlesen. Wie viele Seiten geben Sie so einem Autor als Chance, dass er Sie überzeugt, das Buch zu Ende zu lesen?
0: Ja, nach 30 Seiten sollte man drin sein. Ja.
2: Und danach packen Sie es weg. Ja, genau. Wie gehen Sie dann mit dem Buch anschließend um, wenn äh, Kunden Sie da nach Ihrer Meinung fragen?
0: Ähm, es ist ja nicht nur meine Meinung maßgeblich und mein Geschmack. Wir haben ja unterschiedliche Kunden. Wir sind hier äh, im Team auch ganz unterschiedliche Menschen und Leser. Und so gibt es für jeden Leser das richtige Buch. Wenn es nicht mein Buch ist, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem einen Leser für das Buch gibt. Wann ist genau. es Ihr
2: Buch? Was sind Ihre Qualitätskriterien?
0: Also meine Bücher sind wirklich, wenn die mich emotional bewegen, ohne kitschig zu sein, ähm, gerne auch mit historischem Hintergrund. Also ich lerne gerne auch äh, auf leichte Art und Weise etwas dazu. Das finde ich auch immer faszinierend. Also es, es muss mich abholen. Ähm, es passiert auch schon mal, dass ich ein Buch anfange und nicht gut finde und mich dann wundere, weil die Kollegin hat gesagt, das ist ganz toll, ne? das musst du lesen, das ist dein Buch. Und dann einen Monat später ist es dann vielleicht mein Buch. Also jedes Buch hat auch seine Zeit ja, oder wie, jede Geschichte. Wie orientieren
2: ja. Sie sich so im Bücherdschungel? Also Sie sagten gerade schon äh, Kollegenempfehlungen, ja. Bestsellerlisten beispielsweise.
0: Nein, eher gar nicht. <lacht> also äh, wir orientieren uns ja schon lange bevor das Buch jetzt wirklich in der Buchhandlung liegt. Das heißt also ein halbes bis ein Dreivierteljahr im Voraus äh, bekommen wir Informationen über die Verlage. Äh, die Verlage arbeiten mit Vertretern, die uns auch schon eben lange Zeit kennen und auch schon mal für uns selektieren und sagen, das könnte was für eure Leserschaft sein. Also das... Äh, anstrengendste ist eigentlich das Selektieren. Also na, es gibt genug Bücher, aber wir müssen halt dann auswählen. Wir müssen sortieren, deshalb auch äh, Sortimenter. Unser Beruf ist ja, der Buchhändler ist ein Sortimenter und ist äh, den ganzen Tag mit Sortieren beschäftigt. Ja. Frau Jakobs, ja. äh,
2: was, ja. ist für, was ist für Sie ein schlechtes Buch?
1: Wenn ich keine Lust habe, es weiterzulesen. Weil? Weil es mich nicht gepackt hat, weil es nicht spannend war manchmal kann es auch sein, in dem Moment stört mich der Schreibstil, weil der mir, ja der passt vielleicht gar nicht zu meiner Stimmung oder zu dem, was sonst los ist, aber ich hatte auch schon Bücher, die habe angefangen und dachte, nee, gar nicht, wieder ins Regal gestellt und vielleicht auch ein Jahr später war das plötzlich super gut.
2: Wie wichtig ist der, der Titel dabei und die Aufmachung?
1: Ich würde behaupten, für uns als Buchhändler weniger wichtig als für den Kunden, weil wir auch ja mehr in das Buch reinschauen, aber grundsätzlich ist Cover und Titel schon wichtig, aber ich glaube, wir können das eher ausblenden. Also wir sagen auch oft, bitte gucken Sie sich nicht das Cover an, aber das Buch ist super.
0: Mhm. Ja, wenn wir die Bücher bekommen, äh, sehen die ja noch nicht so aus, haben noch kein, kein schönes Titelbild. Das, die sind dann ganz, steht dann nur der Titel drauf. Ach,
2: das sind so Dummies
0: dann? Ja, mhm. Leseexemplare nennt ja. sich das dann. Ne? Also, denn Wenn die Auflage fertig ist, ist es für uns im Grunde ja dann schon zu spät. Dann äh, kommt es ja schon an den Leser dann. Ne? Das mhm. ist also ganz selten, dass wir ein Buch aus der Auflage dann bekommen. Mhm. Oder viele von uns, oder wir machen es auch parallel, lesen ja dann auf dem e-Reader, dann kann man auch schneller mal eben die 30, 40 Seiten anlesen, um dann zu entscheiden, äh, nein, das ist jetzt nichts für uns. Ne?
2: Das ist also nicht Teufelswerk ja. für Sie, Daily reader
0: Nein, nein, das geht durchaus äh, beides mhm. äh, nebeneinander. Sie ja. haben
2: vorhin gelacht, als das äh, Wort Bestsellerliste fiel. Warum?
0: Ja, die Bestsellerliste... Äh. <lacht> Wieder. Ja, da, da können schon mal interessante, also für uns interessante Titel drauf sein. Also die Beste der Liste hängt natürlich ganz vorne bei uns auch zur ersten Orientierung des Kunden. Wie gesagt, da sind dann auch schon mal Titel drauf, die wir auch ganz toll finden, aber oft sind es halt Titel, mit denen wir und unsere Kunden wenig anfangen können und das muss man dann auch sagen, also wenn der Kunde reinkommt, ich möchte ein Buch von der Bestsellerliste, dann muss man schon ein bisschen nachfragen, möchtest du jetzt einen blutigen Thriller, soll es das historische Epos sein oder eher ein Sachbuch, also einfach nur einen Bestseller kaufen, so funktioniert das äh, hier nicht. Also wir hinterfragen das dann ein bisschen. Für wen soll es denn sein? Und äh, ich denke, das macht auch unsere Stärke aus.
2: Die Beratung. Die
0: Beratung, ja. ja. Und, und auch diese individuelle Beratung und nicht dieses Beraten nach Algorithmen, mhm. ne, wie sie es im Internet ja dann äh, machen können. Ja, und, oder ist halt,
2: ja? ja.
1: Sorry, dass man halt auch mal sagt, das Buch ist gut, aber ich glaube für Sie nehmen wir lieber das so, also dass man auch wirklich ehrlich mal dazu sagt, das Buch ist super, aber gerade passt es vielleicht nicht in die Situation, weil man halt die Kunden ja auch kennt und weiß teilweise, was bei denen los ist, passiert oder einfach sagt, ich glaube, das andere wäre besser.
0: Ja, hatten wir gerade den Fall. Die letzte Kunde, die hier drin war, zeigte mir ein Buch und sagte, das habe ich geschenkt bekommen. Ist das was für mich? Ich sagte: nein, nicht. Okay, sind Sie denn so nett und packen wir das ein, dann verschenke ich es weiter. Dann habe ich schon jemanden im Kopf, für den es was sein könnte. Ne? Mhm. Ja.
2: Bekommen Sie denn ansonsten auch Feedback nach einer Beratung, dass jemand äh, gekommen ist und gesagt hat, Volltreffer, Sie hatten absolut recht, tolles Buch oder genau andersrum?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das machen die auf jeden Fall. Die sagen einem immer, wenn es einem gefällt, teilweise trifft man die dann auch draußen auf der Straße und sagt, ja, hier beim letzten Mal, das war super. Aber sagen dann auch, hat jetzt nicht so gepasst, aber kann ja immer mal passieren, wir versuchen jetzt neu. Was nehmen wir jetzt?
2: Lernen wir da gerade so eine der, der Kernkompetenzen der, der Buchhändlerin kennen, das heißt nicht nur die Bücher zu kennen, sondern auch die Kunden und sich dann auch entsprechend äh, zu merken, welche Präferenzen die Kunden haben?
1: Auf jeden Fall. Also mir geht das auch oft so, ich weiß, was ich denen zu lesen geben kann, aber kann mich in dem Moment vielleicht nicht an den Namen erinnern. Also
0: Ja, ich bin ja schon älter. Ich kann mich auch nicht immer daran erinnern und auch nicht immer daran erinnern, was habe ich jetzt verkauft. Aber wenn der Kunde oder die Kundin dann sagt, äh, boah, beim letzten Mal, ihre Empfehlung war so toll und wenn mir das dann nochmal gesagt wird, dann habe ich das ja sofort dann auch auf dem Schirm und kann sofort dann reagieren, aha, genau, dann fällt mir schon etwas ein, was dann für den Kunden auch noch interessant sein könnte.
2: Ja. ja, ich hatte in einer der vorbereiteten Storys jetzt zu unserem Termin heute unter anderem auch mal gesagt, wir unterhalten uns darüber, wie eine Buchhandlung in Zeiten so großer Wettbewerber wie Amazon und Co. bestehen kann. Ist das überhaupt richtig? Sind das Wettbewerber für Sie oder sorgen die nicht eigentlich dafür, dass immer mehr Kunden zu Ihnen kommen aufgrund dessen, dass Sie diese Beratung hier durchführen?
0: Nein, das sind schon, das sind große Wettbewerber, mhm. ja. Und ähm, dem wirken wir aber schon seit vielen Jahren entgegen. Wir haben eine Homepage, wir haben selbst einen Shop. Bei uns können sie also auch ähm, sich das Buch portofrei nach Hause schicken lassen. Es besteht also gar kein Grund äh, im Internet bei unbekannten Großanbietern zu bestellen, die hier in Deutschland wenig oder gar keine Steuern zahlen. Und ähm, das ist so ein Argument, wenn man da mit den Kunden mal drüber spricht, das verstehen die auch. Und also vielen wird es dann erst klar, dass wir hier in der Stadt leben, wir bezahlen hier unsere Steuern, wir tragen zum Allgemeinen wohl bei, dass hier die Straße saniert wird, dass die Schultoiletten mit <lacht> no, wieder auf Vordermann gebracht werden und, und. Mhm. Oder sie kommen zu uns und wollen eine Spende für die Tombola in der Schule, im Kaninchenzüchterverein und, und. Mhm. Wir sind hier in der Stadt. Wir leben hier, wir leben hier gerne mit den Menschen zusammen und wir unterstützen das auch alles gerne. Und ähm, da ist immer, das Bewusstsein wird immer größer, dass die Menschen nicht mehr anonym kaufen wollen, dass die in ihrer Stadt kaufen wollen und wirklich die inhabergeführten Läden auch unterstützen wollen. Mhm. Da hat Corona in der Sicht viel Gutes getan, ne? mhm. weil man da viel Zeit zum Nachdenken auch hatte in der Richtung. Ja,
1: ja. Zumal man da ja auch ja. merken konnte, dass bei bestimmten großen Händlern ähm, ja, das Buch nicht ganz so wichtig ja. war in der mhm. Zeit. Mhm. Hat, hatte man gemerkt.
2: Was ja. glauben Sie denn, wann kommt die, die große Besserwisser-Corona-Buchschwemme, die uns die Pandemie dann nochmal erklärt? Oder gibt es das schon alles?
0: Da gibt es schon ganz viele Titel. Mhm. Ja, ja. Die werden in kleinen Mengen hier bei uns verlangt. Also ich denke, das sind auch eher Titel, die übers Internet dann anonym auch gekauft werden. Und mhm. ja, mhm. Doch, da gibt es schon eine Spanne von bis. Ja. Ja. Aber es gibt natürlich auch durchaus... Äh, ja vernünftige Bücher zu dem Thema.
2: Ja. Okay, ja. wenn das geht. Ja. Okay. Sie sitzen ja auf der Friedrichstraße, sind ja. Teil der Friedrichstraße Straße, und die ist ja auch bekannt dafür, sich äh, zusammenzuschließen. Händlergemeinschaft, Karnevalsveranstaltungen äh, der Friedrichstraße sind äh, legendär, mhm. wenn ich das mal so sagen darf, äh, Anhalt Weiber. Ähm, das ist also das, was Sie vorhin auch sagten, so dieses lokale Miteinander, das lokale Engagement, das, äh, es gibt ja mittlerweile, was Sie jetzt schon so alles aufgezählt haben, sehr viele Argumente für die Buchhandlung vor Ort. Wie, wie wird das denn jetzt trotzdem weitergehen, zum Beispiel wenn jetzt die vierte Welle kommen sollte, ich will sie nicht herbeirufen, bei manchen hat man ja heutzutage das Gefühl, die rufen nie herbei. Nein. bleibt das dann irgendwann auf der Strecke?
0: Der Verkauf der Bücher oder meinen Sie den Handel überhaupt?
2: Nein, die Vermittlung, die Vermittlung ihrer lokalen Kompetenz an den Kunden.
0: Nein, ja. äh, das glaube ich nicht. Also wir haben ja von Beginn an, also vom ersten Lockdown an, ähm, haben wir ja getrommelt in der ganzen Stadt, äh, in allen Medien und sind ja zu den Kunden gegangen auf den unterschiedlichsten Wegen. Mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto, äh, als die Kunden nicht zu uns kommen durften. Und ähm, wir haben ja alle Formen gehabt. Dann war die Tür war halb offen. Wir haben den Tisch rausgestellt. Also wir waren ja immer präsent für den Kunden. Mhm. Und es konnte natürlich auch im Shop bestellt werden. Und da haben wir eine unglaubliche Solidarität auch ähm, empfunden und empfangen von den Kunden. Mhm. Also wir haben sehr viel neue Kunden akquirieren können. Jüngere vor allen Dingen auch. Ähm, bei vielen Älteren war halt wirklich die Sorge, nein, ich gehe nicht mehr raus und ich schrotte mich jetzt ganz ab. Also von vielen Älteren haben wir lange Zeit nichts gehört, aber glücklicherweise jetzt so langsam kommt das wieder, dass sie sich auch in die Stadt trauen. Und ja. Nee, also das äh, glaube ich mhm. nicht. Mhm. Da, natürlich ja, haben wir Angst vor der nächsten Welle. Mhm. Wir wissen es alle nicht. Ja. Ne? Das ist äh, viele große Fragezeichen überall noch. Man kann sich nicht sicher sein, auch wenn man doppelt geimpft ist und jeden Tag zum Test geht. Man weiß es nicht, wir hoffen das natürlich nicht, aber ich denke schon, dass wir da weiter gut durchkommen. Mhm. Doch.
2: Frau Jaxus, ja. was, was war für Sie damals ausschlaggebend, dass Sie diesen Beruf gewählt haben, jetzt mal abgesehen von der Liebe zum Buch? Setzen wir mal voraus, <lacht> als gegeben.
1: Ich weiß nicht, das stand nie zur Frage. Ich wollte immer Buchhändlerin werden. Also ich saß als Kind schon mit, weiß ich nicht, vier, fünf, wenn die Mama einkaufen war, gab es bei uns so eine kleine Buchhandlung, da konnten die Kinder abgesetzt werden. Und dann hat die mich eine Stunde später wieder abgeholt und ich saß da in meinen Büchern und war glücklich. Also ich wollte immer Bücher verkaufen, ohne zu wissen, dass das der Beruf ist, ja. so früh. Aber eigentlich schon immer. Ich kann mich nicht erinnern, dass das anders war.
2: Gab es dann auch mal eine Phase der, der Ernüchterung, wo Sie dann gesagt haben, na, ob das jetzt so die richtige Wahl war?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Mhm. Am Anfang, war, war, wo ich naiv nach der Schule nicht drüber nachgedacht habe, ist, man arbeitet jeden Samstag. Das war ja ganz neu für mich, weil das kannte man ja vorher nicht und da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber seitdem hat man auch viel mehr das Verständnis für den Einzelhandel. Also wenn jemand mir sagt, gehen wir am 23.12. frühstücken, sage ich nee. Ja, kannst du den nicht freinehmen? Ja, dann brauche ich bestimmt am äh, 27. nicht wiederkommen, so nach dem Motto. Weil, also da, das haben viele auch das Verständnis, also das ja, das ist vielen gar nicht bewusst, mhm. dass das so ist. Mhm. Und das musste ich erst lernen, aber das ging schnell.
2: Mhm. Also andere Kinder hatten Kaufmannsladen und sie hatten halt den kleinen Buchladen um die Ecke. Ja,
1: so <lacht> ungefähr. <lacht>
2: Wer ist denn für Sie der liebste Kunde?
1: Oh, das ist schwer. Ich, ich mag die Kunden gerne, wo man auch wirklich mal ein Wort mit wechselt. Wo nicht nur Hallo, Tschüss, hier ist Ihr Buch und bitte lesen Sie das. Sondern die sich dann auch Dinge von uns merken oder die dann auch nachfragen. Einfach dieser persönliche Kontakt. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Das ist so ein bisschen wie manche Kunden kommen jeden Samstag. Und wenn die reinkommen, strahlen die schon, weil die einen sehen. Das ist schön. Mhm.
2: Wenn Sie dann so im Beratungsgespräch sind, Überlegen Sie mal, was oder wen empfehlen Sie dann am liebsten?
1: Welche Art von Buch oder welchen Egal, welchen Autoren, welchen,
2: welchen Autoren äh, welche Art von Buch.
1: Na bestenfalls das, was mir super gut gefallen hat. Aber ich finde, das, das kann man nicht so festmachen. Es
0: muss ja zum Kunden passen. Ja, passen. Eben, es muss, es ja, muss in dem Moment Fall. passen. Also mhm.
1: ja. wir haben genauso gut, ich denke an eine Kundin, die kommt ab und zu und sagt, Frau Jakobs, haben Sie jetzt noch mal ein wirklich gutes Jugendbuch für mich? Das ist eine Mutter von mehreren Kindern. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele sind, aber die, ne, wo man sonst, würde ich nicht hingehen und einer und ihr vielleicht ein Jugendbuch empfehlen, wenn sie nicht vor mir steht und sagt, doch, jetzt brauche ich nochmal ein Jugendbuch. Mhm. Haben Sie auch schon mal einen
2: Kunden einen Kauf ausgeredet, der ja. einen Titel haben wollte. Und sie ja. waren der Meinung, Regel, besser nicht. Regelmäßig, ja. <lacht>
1: Wenn ich weiß, der würde nachher wiederkommen und mir das auf gut Deutsch um die Ohren hauen, dann <lacht> möchte ich dem das auch nicht so gerne verkaufen. Weil das, das jetzt dem zu dem Kunde
2: nicht passt ja. in der Situation oder weil sie der Meinung sind, das ist ein grauenhaftes Buch, das ist grottenschlecht, das darf keiner lesen.
1: Na, dann haben wir es ja. eigentlich nicht hier. Ja. Also mhm. wirklich, weil ich dann denke, das ist ein super Buch, aber nicht für den Kunden, sondern für Kunde B. Mhm.
2: Wenn jetzt nicht gerade Corona ist, dann haben sie hier auch ein Veranstaltungsprogramm Ach. im Haus das ganze Jahr über mit, mit Lesungen ich denke das wird ja dann auch wahrscheinlich wieder aktiviert werden, wenn wir da endlich mal durch ja. sind. Ähm, sind gute Autorinnen automatisch gute Vorleserinnen?
0: Nein, <lacht> deshalb ist das immer ganz schwierig, äh, wenn ich Autoren engagiere oder wenn ich von einem Buch begeistert bin und denke, boah, den Autoren, den möchte ich kennenlernen, den möchte ich einladen, den müssen auch meine Kunden kennenlernen und ähm, da bin ich wirklich sehr vorsichtig. Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Also ich informiere mich vorher entweder beim Vertreter oder bei Kollegen, ähm, ob der wirklich äh, gut lesen kann äh, oder auch wirklich so einer Veranstaltung gewachsen ist und die Leute dann auch begeistern kann. Denn äh, dieses reine Vorlesen finde ich äh, und meine Kunden eigentlich ja auch gar nicht so spannend. Mhm. Es geht ja darum, dann eben ein bisschen drumherum zu erzählen und das ist dann das Interessante, wie man sich, ich sag mal, verkauft dann mhm. als Autor und äh, das finden die Leute viel spannender. Also wir hatten oft schon Leute hier, die haben dann, wenn es hochkommt, vielleicht zehn Minuten am Stück gelesen und äh, der Rest, also anderthalb Stunden oder so, nur erzählt. Oder, oder auch äh, mit dem Publikum dann äh, interagiert mm -hmm. und äh, das ist ich eine
2: sehr, sehr nette Geschichte in Erinnerung aus den 90ern und zwar habe ich Harry Rowold erlebt, der oh, der O'Brien ja. gelesen hat und sich dabei auch locker eine Flasche Whisky reingezogen hat. Ja. Und damit die Zuschauer nicht darben mussten, bekamen die ja auch einen Kasten Bier dahin. <lacht> 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 das ist eine der lustigsten Lesungen, die ich mitgemacht habe. Ja,
0: der war tatsächlich hier in der Hochschule ja auch mal vor weiß ich nicht, 15, 18 Jahren oder so. Ja, da gab es den Whisky für ihn, aber für die Studenten gab es nichts. Nein, kann ich mich nicht erinnern. Ja. <lacht> haben Sie schon ja.
2: eine Idee, wer so zum Lesungsprogramm hier in Zukunft gehören sollte?
0: Wir haben viele Ideen, aber da wollen wir nicht drüber sprechen, mhm. <lacht> weil es soll ja, sollen ja Überraschungen dann auch sein. Ähm, also in diesem Jahr, muss ich sagen, traue ich mich noch nicht. Mhm. Machen wir noch nichts. Wir machen es ja immer oben in unserer ersten Etage die wir wieder schön gemütlich herrichten. Und wir haben jetzt sogar neue Fenster bekommen. Wir können also Corona-konform jetzt auch ordentlich Durchzug machen. Also das ist gegeben. Aber äh, die Corona-Regeln bein beinhalten ja auch noch, dass man die äh, Zuschauerzahl begrenzt. Mhm. Und das ist natürlich so eine schwierige Geschichte. Normalerweise passen da oben 80 Leute rein. Und damit bekomme ich eine Lesung auch normalerweise dann finanziert, mhm. Denn die Autoren, und das wissen viele ja auch nicht, bekommen ja auch Geld mhm. für die Lesung. Mhm. Ne? Weil mhm. das ist ja Arbeit. Mhm. Und für viele Autoren, äh, die eben nicht auf der besten der Liste stehen, ist das schon eine ganz wichtige Einnahmequelle. Ja. ja. Und äh, von daher müssen die natürlich auch ein ordentliches Honorar bekommen. Aber das kann ich natürlich auch nicht so finanzieren. Und deshalb finanzieren wir das äh, über die Eintritte dann auch. Und das wird schwierig, wenn ich dann nur ein Drittel Menschen da oben reinlassen darf, ja. Ne? Ja. Wenn der
2: Blick in die Zukunft jetzt gerade nicht so ganz leicht ist, schauen wir doch mal zurück, wer bisher hier gewesen ist. Ich habe gesehen, Sie haben ein Gästebuch mitgebracht.
0: Genau, also drei Jahrzehnte sind wir hier. Und wir haben auch drei Gästebücher inzwischen gut gefüllt. Und ähm, angefangen haben wir mit ganz vielen äh, Kinderbuchautoren auch. Also es war Knister mehrere Male hier, äh, Willi Fährmann, Bancheros. Es war Klaus-Peter Wolf hier, den jetzt viele von den Ostfriesen-Krimis kennen. Der hat angefangen mit ähm, Kinderkrimis und Kindergeschichten. Der war auch mehrere Male hier. Ach ja, wer war noch hier?
2: Also Frau Degener blättet gerade in einem reich ja. bebilderten Paul Poesiealbum. <lacht>
0: Paul Mar wird vielen ja auch ein Begriff sein. Der ja. war hier, das war eine grandiose Lesung.
2: Wer hat sich denn da besonders schön mal verewigt?
0: Ach, ganz viele, die jetzt hier auch schön äh, zeichnen konnten. Also, Paul Maar hat dann auch ein Gedicht geschrieben. Geht das Sie ist dann mit seine den Autoren Tochter.
2: anschließend noch irgendwo essen oder
0: was? was unterschiedlich, hm? unterschiedlich. Es sind ja unterschiedliche Menschen auch. Der eine hm. ist geselliger, der andere ist weniger gesellig. Das bekommt man dann natürlich auch sehr schnell raus. Ne? Hm. Hat der jetzt noch Lust mitzugehen oder. Ist der froh, wenn der jetzt wieder ins Hotelzimmer kann, denn äh, morgen muss er wieder früh raus, weil dann geht es in die nächste Stadt. Mhm. Denn wie gesagt, die Autoren, viele Autoren leben auch von diesem Honorar tatsächlich und mhm. äh, machen dann wie so eine kleine Tournee. Ne? Ja. Und dann schaut man, dass man da mehrere erreicht. Wer war denn so richtig also,
2: äh, pflegeleicht im Umgang, wo man dann äh, nachher, ich will jetzt nicht fragen, ob sie versagt sind, aber wo man da einen schönen Abend miteinander verbrachte?
0: Äh, Nee. <lacht> Ach, wir, wir haben ja auch kulinarische Lesungen gemacht. Wir sind ja auch mit einigen Autoren in verschiedene Restaurants gegangen und äh, haben das dann verbunden. Gutes Essen, ein schönes Menü und dann zwischen den Gängen wurde gelesen. Mhm. Und äh, gerne dann natürlich auch irgendetwas, einen äh, kulinarischen Krimi, äh, ja, dass es auch irgendwas mit Essen und Trinken dann zu tun hatte. Da ja. hatten wir auch sehr schöne Veranstaltungen
2: Gibt es dann auch mal ja. Vorschläge von Ihren äh, Kunden? Äh, könnten Sie den oder die mal einladen? Beteiligen die sich am, an der Programmgestaltung?
0: Eher selten. Die lassen sich gerne überraschen. Mhm. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir machen das oben in unserer ersten Etage und das ist mir auch wichtig, dass die Leute zu uns kommen in die Buchhandlung. Wir könnten jetzt natürlich auch einen großen. Autoren engagieren für viel Geld und damit dann in die Kaiser Friedrich-Halle gehen, aber das wäre mir zu so anonym, mhm. also das möchte ich nicht. Mhm. Nee. Mhm. Nee, lieber klein und fein und die Leute sind näher dran, das äh, finden die ja auch ja, schön. Sonst doch
1: noch, was Sie mir erzählt hatten, So nennen wir es mal Pflegeleicht, aber Pierre das war doch so super mit dem haben Sie. Ja, das stimmt, weil das
0: war ein ganz junger Autor und äh, das war tatsächlich äh, ein Debüt das Welches mich, Genre? Ähm, Roman. Roman. Mhm. Ja, aber ein bisschen mit historischem Hintergrund und sprachlich also schon hervorragend für ein Debüt, also so poetisch, äh, toll. Also das hat mich sofort mitgenommen, abgeholt, das Buch und sofort als ich das Manuskript gelesen habe, noch Flatterblätter waren das, habe ich den Vertreter angerufen und habe gesagt, den möchte ich kennenlernen und sie konnte dann Gott sei Dank auch unterschreiben. Toller, sympathischer, junger Mann, der hat viel zu erzählen bringt äh, Bilder aus seiner Heimat mit äh, und äh, das war ein hervorragender Abend. Ja. Mhm. Was war so ja. gut? Ähm, ja, auch diese Interaktion mit den, mit den ähm, Kunden ich auch. Ne? Sie waren noch gar nicht, war noch da, nicht da. Ne? da. Ja. Und wir, wir haben ihn jetzt eben für, mit seinem zweiten Buch auch eingeladen, aber die Veranstaltung ist eben Corona ja. zum Opfer gefallen und der steht auf jeden Fall auf unserer Liste, dass er... Ähm, mit seinem zweiten Buch dann auch dann kommt, sie doch ja. einfach Seit
1: wann sind Sie denn hier, Frau Jakobs? Seit Mai 2018.
2: Ist das hier Ihre erste Stelle?
1: Nein. Aha. Ich habe vorher schon in anderen Buchhandlungen gearbeitet und davor in einer anderen meine Ausbildung gemacht.
2: Mhm. Wie lang ist die Ausbildung zur Buchhändlerin?
1: Die ist drei Jahre, auf drei Jahre angelegt, aber man kann sie verkürzen. Also ich habe auf zweieinhalb Jahre verkürzt. Ein paar aus meinem Jahrgang haben auf zwei Jahre verkürzt. Das mhm. kommt immer drauf an.
2: Ich muss jetzt wirklich mal sehr naiv äh, nachfragen, wie sieht denn so die Ausbildung aus? <lacht> also, es ist ja, also ähm, lesen, lesen, lesen.
1: <lacht> das ist generell Am besten der Beruf. noch während der Arbeitszeit. <lacht> 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 ähm, ja, also es, also es ist ja, man muss schon sagen, es ist ja ein Beruf im Einzelhandel, aber der Buchhandel ist immer noch, ja, der hat immer noch sein Extra-Ding, weil der Buchhändler oder die Buchhändlerin macht immer noch eine extra Ausbildung. Das ist nicht einfach eine Einzelhandelsausbildung. Mhm. Ähm, einfach weil es so Dinge gibt wie die Buchpreisbindung, die es für andere, andere Produktartikel in Deutschland ja so nicht gibt, ähm, das ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, Ja über Rechnungswesen, was die meisten Buchhändler ja nicht so mögen, ähm, bis über kaufmännische Steuerung und Kontrolle, also dass man wirklich auch in der Berufsschule ist, dass man da seine Fächer hat.
2: Wareneingang sollte ich sagen. Ja,
1: Wareneingang im, im Betrieb, dass man im Betrieb halt alle Stationen durchläuft. Man muss ja auch seine Berichtshefte führen wie in eine, allen anderen Ausbildungen. Genau.
2: Muss man da nicht so allmählich ein regelrechter Technologieexperte sein, wenn man äh, sieht, auf wie vielen digitalen Kanälen dann heutzutage auch Bücher verkauft werden? Ist das dann auch Bestandteil der Ausbildung?
1: Natürlich ist sowas wie Online-Marketing und sowas spielt auch mit rein, mhm. aber ähm, ich würde nicht sagen, dass darauf der Fokus liegt. Natürlich ist auch sowas wie das E Book oder das Hörbuch oder was auch immer mit wird mit besprochen, aber unser Hauptbestandteil ist ja, würde ich sagen, auch immer noch das Buch und der Kunde, der vor uns steht, mhm. weil den können wir am besten erreichen. Oder ich meine, man kann es ja verknüpfen. Wir haben den Instagram-Account. Wie oft schreiben Leute bei Instagram, oh, das habe ich gerade gesehen, oder ihr hattet da vor ein paar Tagen diesen Post mit den Bienenbüchern und ich hätte das gerne. Oder äh, wir versuchen immer einen WhatsApp-Status zu machen, dass die Leute wirklich auch auf den Status reagieren und so: Ja, hier, ich hebe meine Hand, hätte ich gern, legt es mir beiseite. Ja. Also das lässt sich schon gut verknüpfen.
0: Das Schöne am Beruf des Buchhändlers das ist, dass man jeden Tag was Neues lernt. Ja. Und das ist, auch wichtig, ist mir auch wichtig, auch bei der Auswahl meiner Mitarbeiter, dass die da auch Lust drauf haben. No, dass die eben Augen und Ohren offen halten. Was kann man noch machen? Wie kann man sich weiterbilden? Und da muss ich sagen, habe ich wirklich ein super Team, die alle sehr interessiert sind und mhm. in der Richtung immer wieder was Neues machen wollen.
2: Ja. Und so stelle ich mir das zumindest vor, die werden doch bestimmt hier auch regelmäßig gefüttert mit Büchern, oder? Dass die sich da selbst immer auf dem Laufenden halten.
0: Ja natürlich, ja. Mhm. Also da steht eigentlich alles zur Verfügung. Ja.
2: Vom, vom Buchmarkt her ja. gesehen, also ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich ein, in einem Buchhandel immer nur die aktuellen Bücher finde. Gerade was so aktuell rauskommt, das, das wird dann auch hübsch präsentiert und dann gibt es so eine Karenzzeit und dann verschwinden die wieder. Das, das
0: kommt auf die Buchhandlung an, die Sie mhm. besuchen. Mhm. Also wir sind zum Beispiel eine Buchhandlung, die sehr viel mit der sogenannten Backlist arbeitet. Also bei uns stehen durchaus Bücher, die es schon vor 10 oder 15 Jahren gab und die wir immer noch toll finden mhm. und eben noch weiterverkaufen.
2: Und Seit dabei haben Sie natürlich auch eine wunderbar gut sortierte Mönchengladbach-Abteilung.
0: Haben wir auch, ja. <lacht> es wäre schön, wenn die nicht immer so schrumpfen würde, weil die Heimatbücher natürlich in kleinen Auflagen erscheinen ja. und dann schnell vom Markt sind. Mhm. Und da steht ja selten ein großer Verlag dahinter. Das sind ja auch alles Individualisten, die das rausgeben. Mhm. Und so eine Neuauflage kostet dann natürlich auch viel Geld. Mhm. Also, ja.
2: So Spontan, welches Buch über Mönchengladbach sollte jeder Mönchengladbacher nicht nur im Bücherschrank stehen haben, sondern auch gelesen haben?
0: Es gibt die kleine Mönchengladbacher Stadtgeschichte von Löhr, weil die große ist nicht mehr lieferbar, diese große fünfbändige, aber die kleine ist noch lieferbar, die also für alle historisch Interessierten und dann finde ich ein ganz tolles Buch, das ist vor ein paar Jahren erschienen, 111 Orte in Mönchengladbach, die man gesehen haben muss. Es gibt natürlich viele Spötter, die sagen, 111, <lacht> wie kann das denn sein, aber das sind die, mein der Gladbacher an sich, äh, ja, weiß seine Stadt ja oft nicht zu schätzen und hier haben sie aber wirklich tolle Orte drin, die sie zum Teil kennen, also ein Drittel der bekannten Orte halt, Museum Münster und so weiter, aber auch Ecken, wo wirklich äh, die zu entdecken sind, mhm. ja, wo man vielleicht jeden Tag dran vorbeifährt und noch nie so bewusst hingeschaut hat. Mhm. Ja. vielleicht kurze
2: Erwähnung, also Autorin Garnet Maneke und Co-Autorin wäre genau. anders.
0: Das ist sie wäre anders. Und ja, im Evans Verlag noch erschienen. ein bisschen
2: mehr drüber hören möchte. Garnet Manike war schon zu Gast im Podcast von Lord John und hat das Buch auch dann ja. sehr ausführlich vorgestellt und dabei auch erzählt, sie hätte wesentlich mehr Orte gehabt als 111, Genau. aber ja. weil halt die Serie so heißt, ja. 111, musste sie sich halt beschränken auf das, aber wer weiß, vielleicht bringt sie ja irgendwann dann nochmal die zweite, die Folgeausgabe dazu heraus.
0: Ja, also ich denke, Stoff würde sie sicherlich finden. Ja. Ne? ja. Also ich hatte es
2: äh, letztens auch nochmal kurz äh, vorgestellt in der Story und dabei auch gesagt, also ich bin davon überzeugt, dass jeder Mönchengladbacher, ob eingesessen, zugezogen, wie auch immer, mit Sicherheit mindestens einen Ort findet, den er so vorher noch nicht gekannt hat. Also Auf da, jeden Fall. Da ist garantiert für jeden etwas ja. drin.
0: Könnte man mal ein Quiz machen ne? oder ein, ja.
1: Haben wir auch schon mal äh, gehabt. Hatten wir ja bei Instagram mal, dass wir ähm, ah, Bilder ja hatten stimmt. und gesagt haben, Wissen Sie, wo das ja. ist? Mhm. Teilweise Orte, wo man auch jeden Tag irgendwie dran vorbeiläuft, dran vorbeifährt, stimmt. aber die man einfach nicht wahrnimmt. Mhm. Mhm. Ja.
2: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Mit Lör, die, die Stadtgeschichte, fünf <lacht> Bände. Also, ich bin dann, glaube ich, beim dritten Band stehen geblieben, obwohl mhm. mir wohl aufgefallen ist, dass da 3.1 drauf steht. Luca Desiderata, ja. 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 Und aber die anderen gibt es nicht mehr?
0: Nein, nichts mehr. Nichts hm. mehr. Übel. Ja können sie nur noch äh, antiquarisch, also wir bestellen auch antiquarische Bücher, wir suchen auch für unsere Kunden Bücher. Ja. Das ist auch ein Service, den wir anbieten. Mhm. Aber regulär sind die leider nicht mehr zu bekommen.
2: ja, ja. Ähm, Wechseln wir mal kurz die, die Perspektive ähm, vom Anbieter zum äh, Konsumenten. Was lesen die Mönchengladbacher denn am liebsten?
0: Es gibt nicht den Mönchengladbacher Leser. Schade. <lacht> Nein. Was wird viel verkauft hier?
1: Nein, das ist überhaupt... Das also ist der Bundestrend
2: ist ja mhm. äh, Belletristik, Krimis, mhm. Jugendbuch und Ratgeber.
1: Ja, aber das, also, das können wir nicht so festmachen. Es mhm. kommt ja auch immer auf die Kundenstruktur in dem Moment an. Sind das jetzt, also wie Frau Degenhardt sagt, gerade die älteren Kunden trauen sich jetzt gerade wieder, damit verschiebt sich das ja auch noch mal. Also wenn wir viele junge Leute gerade hier haben im Moment oder viele Familien, dann werden natürlich viele ähm, Kinderbücher, Jugendbücher oder so gekauft. Also man nicht festmachen.
0: Also die größte Warengruppe ist sicherlich vorne die Belletristik, also Romane. Das, mhm. das gebe ich Ihnen schon recht, ja. Mhm. Aber das ist ja auch eine riesen Spannbreite, ne? das mhm. ist ja ein riesen Spektrum. sehr viel, aber wir haben eben auch eine große Kinder- und Jugendbuchabteilung, weil wir das eben auch pflegen von Anfang an mhm. und auch in die Schulen und Kindergärten gehen. Also äh, da tun wir ja auch eine Menge für. Was machen ja. Sie dann? Äh, da machen wir Ausstellungen, äh, auf Wunsch äh, machen wir da auch Buchvorstellungen, aber leider jetzt auch seit zwei Jahren ja nicht mehr. Ne? Klammern wir mal aus. Ja, genau. Und ähm, das wird schon sehr gut angenommen und das ist uns auch ganz wichtig, die Leseförderung, dass man wirklich auch äh, von klein auf schon die Kinder an die Bücher heranführt. Mhm. Ja.
1: Ich meine, so haben wir ja auch schon Aktionen gemacht, wie die Lesetüte, da haben dann alle Erstklässler, also da konnten sich, haben sich, also wir haben alle Grundschulen angeschrieben in München-Gladbach und die konnten sich dafür melden. Dann haben die zweiten Klassen, also die Moment, die ersten Klassen haben dann für die, die, die neuen I-Dötzchen, die kommen, Tüten bemalt und dann steckt in jeder Tüte von uns ein Buch drin, was die geschenkt bekommen haben. Und ähm, quasi dann zu der Schultüte haben die diese Lesetüte dazu bekommen. Also sowas auch oder allein den Welttag des Buches, dass die vierten und fünften Klassen kommen können oder auch Kinder, die einfach so normal in die Buchhandlung kommen, die dann eine Rallye hier machen können und ähm, als Geschenk ein Buch kriegen. Das erinnert sich ich schenke dir eine Geschichte. Das gibt es jedes Jahr zum Welttag des Buches. Wann ist denn der? 23. April. Schon vorbei. Mhm. Diesem Jahr, ja. Mhm. Ja, und dann äh, haben
0: wir wirklich eine ganze oder zwei Wochen fast äh, jeden Tag drei Schulklassen hier. Ja. Machen mit denen eine Rallye durch die Buchhandlung, werden Fragen gestellt, die können Bücher gewinnen, kleines Quiz mit denen und äh, das machen wir sehr gerne und das ist uns ganz, ganz wichtig, weil die kommen dann im Klassenverband, dann kommen also auch Kinder, die in einem lesefernen Haushalt vielleicht aufwachsen und das finden wir immer ganz toll, wenn die dann nochmal später reinkommen und sagen, ähm, ich bin die so und so, wir fordern die auch immer auf, ne? also wenn ihr in der Stadt seid, dann kommt doch nochmal rein und sagt nochmal Hallo. Und das machen die dann auch und im, ihre Eltern dann im Schlepp und sagen, hier war ich, da oben habe ich gesessen und hier habe ich die Pippi Langstrumpf äh, mir angeguckt. So, mhm. Ja und da weiß man, da wird sonst nicht viel gelesen, aber die gehen jetzt vielleicht in der Schule äh, doch mal in die Schulbibliothek oder ne, gucken sich dann in Freistunden doch mal ein Buch an und äh, sowas finden wir natürlich ganz toll.
2: Das glaube ich. Ja? Ja. Jetzt 30 Jahre sind Sie ja am Start, da mhm. begleitet man natürlich manche Kunden auch schon eine sehr lange Zeit. Mhm. Haben Sie da den ein oder anderen Autoren regelrecht heranwachsen sehen?
0: Äh, nicht Autoren, Kunden, meinen Sie?
2: Nein, ich meine Autoren.
0: Sie meinen Autoren? Mhm. Autoren heranwachsen sehen? Ja. <lacht> das verstehe ich jetzt. Aber unter den Kunden oder wie? Genau. Äh, nein, das nicht. Nein, Jutta Profit kannte ich jetzt nicht als Kind, Frau Gablé und Frau Goga auch nicht. Also wenn ich hier die Gladbacher Autoren mhm. äh, mir mhm. angucke, nein, das nicht.
2: Schade, wenn eine schöne Geschichte. Gelöst, ja,
0: aber, aber, aber ist, wir mh. haben natürlich viele Kunden äh, von Kind an schon begleitet. Also zum Beispiel unser aktueller Oberbürgermeister ne? mhm. ist hier also schon als, ich weiß nicht, kleiner Stöpke <lacht> ein- und ausgegangen. Mhm. Ja, und mit unseren Büchern, äh, ja sozialisiert worden oder wie man das dann nennen möchte. Ja, und was ja. liest man so bei Oberbürgermeisters? Ja. Na, der hat sich ja immer schon für Geschichte interessiert mhm. und Politik.
2: Mhm. Ja. Haben wir in Mönchengladbach äh, viele oder verhältnismäßig wenige Autorinnen?
0: Äh, woran macht man das fest? Was ist viel, was ist wenig? Sagen mir, äh, Sie sind doch die Experte. Also ich denke, in, in Köln und Mün <lacht> München äh, gibt es äh, mehr äh, Heimat, also Autoren, mhm. einfach von der Größe der Stadt ja auch abhängig. Ja. Ne?
2: Weil die Namen, ja. die Sie gerade genannt haben, die fallen ja mhm. immer wieder. Ja, ja ist ja immer Gablé und äh, was sagten Sie noch? Jutta,
0: Jutta Profeit, ja. mhm. äh, Susanne Goga, mhm. ja. Äh, die, ja die sind schon sehr, sehr lange im Geschäft mhm. und auch ähm, über die Grenzen München-Gladbachs hinaus. Ja. Es gibt ja auch Autoren, die hier im Raum bleiben, weil mhm. sie eben dann auch gezielt äh, Bücher schreiben, die hier in der Stadt äh, spielen äh, und das ist dann in München nicht so interessant für die Menschen mhm. und aber wie jetzt Rebecca Gablet oder Susanne Goga schreiben Geschichten, die also auch äh, in ganz Deutschland, also nur für ja, alle ja. möglichen Leser interessant bekannt, sind. Ja. War sie genau. schon hier? Äh, Frau Goga war schon mehrere Male hier, mhm. ja, Frau Gablet äh, nicht, Ne. Und äh, Frau Profeit war auch schon öfter hier. Ähm mhm. Arnold Küsters ist auch so jemand, der jetzt äh, unter Pseudonym ein Krimi geschrieben hat, den wir aber auch schon öfter zu Gast hatten mit seinen Mönchengladbach-Krimis, mhm. die aber leider inzwischen auch vergriffen sind. Die sind damals eben auch in einem kleinen Verlag erschienen. Und die haben einfach nicht die Reichweite.
2: Warum das Pseudonym? Ist, ja.
0: Er hat jetzt ein Pseudonym, äh, ja, weil, tja, warum? Äh, hört sich international an, äh, macht sich gut
1: auf dem Cover. Ich meine, das, äh, das ist ein Krimi, der spielt ja. in Cornwall. Ja. Mhm. Wahrscheinlich, wenn da jetzt Arnold Küsters steht, dann denkt jeder, es ist vielleicht ein Deutscher. Wie, wie kann der einen. Ne? Der das war nicht da. Man, ist, man, ist einfach, man hat <lacht> einfach auf gut Deutsch weniger Vorurteile, wenn ja. der Name des Autors zum Zielland passt. Mhm. Als Beispiel jetzt daran festgemacht. Das fest könnte eine Erklärung sein. Also, das ja. ist dann das, was ich, dann ich dann mir überlegt hatte, was Krimis passen würde. würde. Ja. Vielleicht, ja. ja. Gute Idee. Also dann. Neues Standbein. Ja. Ja.
2: Ich habe hier, das war ein Symposium, das habe ich im Internet gefunden, mal ähm, ein Zitat mitgebracht, das äh, lese ich mal ganz kurz vor von einer selbsternannten Buchhandelsexpertin, die dann wo auch Buchhandlung berät. Und äh, sie meinte, die Zukunft des Buchhandels könnte in wenigen Jahren noch ganz andere Formen annehmen. So könnte es virtuelle Einkaufsumgebungen geben, in denen der Käufer in einer programmierten Buchhandlung virtuell Bücher aus dem Regal nehmen, durchblättern und bei Bedarf kaufen kann. In der Weiterbildung seien virtuelle Umgebungen schon jetzt Realität. Es würde nur wenige Jahre dauern, bis es auch virtuelle Seminarräume und Bibliotheken gäbe. Echt jetzt?
1: Mhm. Also... Okay.
0: Nein, also Gut. das, das Gut, sehe Tag ich dann. noch nicht, nicht <lacht> zu meinen Lebzeiten und auch nicht zu Lebzeiten von Frau Jakobs, die ich mein, noch wesentlich <lacht> jünger ist.
1: So, so wie sie Nein. das da sagt, sehe ich das jetzt gerade auch noch nicht, aber was ja nicht bedeutet, dass wir nicht zum Beispiel während dem ersten Lockdown und auch während den folgenden, wenn es in dem Moment angebracht war, mit der Kamera durch den Laden sind und den Kunden so die Bücher gezeigt haben. Ich meine, das ist ja auch nur eine Mini-Variante davon, ja. ne? weil die Kunden durften nicht rein, wir hatten die neuen Bücher hier stehen. Mhm irgendwie musste man das zusammenbringen. War
2: optimal, richtig. Mhm.
1: Ja, es ist eine Mini-Variante davon.
0: Ja. ja, aber alle waren so erleichtert und so glücklich, äh, als die Türen dann wieder aufgingen und sie rein durften. Und das war einfach großartig, mhm. no? diese, diese Freude in den Gesichtern zu sehen. Allein
1: auch der Zusammenhalt, ja. also wenn man ja. was rumgefahren ist, also ich bin auch eine Zeit lang mit dem Auto rumgefahren, habe die Sachen rausge rausgebracht. Dann haben die einem Kekse in die Hand gedrückt oder äh, brauchen sie noch was zu trinken, weil sie sind hier schon so lange unterwegs. Oder einem Kunden haben wir erzählt, wir, wir kriegen gerade nirgendwo Toilettenpapier. Dann standen die hier mit einer Packung Toilettenpapier, die sie irgendwo für uns ergattert hatten. Also Ja, ja.
2: ja vielleicht wäre das auch so der nächste Schritt, wie damals, weil dann die avon beraterin dass sie dann zu Hause bei den Kunden dann die entsprechenden Buchpräsentationen dann vor Ort machen, <lacht> klingeln und kommen mit dem großen Musterkoffer. Nehmen wir mal im ernst, also das, was wir jetzt gerade gehört haben, klang ja wirklich schon so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Mhm. Aber was, wird sich was verändern? Wenn ja, was erwarten Sie? Wie wird die Buchhandlung in den nächsten Jahren aussehen? Oder wird alles so bleiben?
0: Nein, es wird sich schon einiges verändern und das sehen wir ja auch täglich und äh wenn ich überlege, vor fünf Jahren waren die sozialen Medien für uns gar kein Thema. Also das ist schon etwas, was jetzt zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und äh, in der Richtung wird immer mehr dann passieren. Also weiß ich nicht, Richtung künstliche Intelligenz sehe ich jetzt so nicht, weil einfach der Buchhandel, äh, das hat das ist was Haptisches ja auch. Und das. Äh, das ist das Wichtige ja auch. Natürlich, ich kann jetzt schon Bücher im Internet bestellen und das wird immer noch einfacher werden. Ich kann es mit meiner Armbanduhr, äh, weiß ich nicht, demnächst mit dem Ringfinger, <lacht> keine Ahnung, oder mit dem Blinzeln, <lacht> das kann ja durchaus dann auch sein, aber äh, es wird immer die Menschen geben, die dieses Haptische äh, zu schätzen wissen, die den Austausch zu schätzen wissen und äh, ja, deshalb sehe ich auch für den Handel allgemein nicht so schwarz. Mhm. Äh, jede Branche muss sich irgendwie gesund schrumpfen, das ist einfach äh, zeitbedingt, ne? das haben wir schon in verschiedenen Branchen erlebt und äh, da können wir nur dran arbeiten. Äh, dass wir dann nicht dazugehören, gehören, ne? dass mhm. wir weiterhin zu den Gewinnern gehören und äh, unsere Kunden für uns weiterhin begeistern
1: können und die weiterhin gerne zu uns
0: kommen. Ja. ja. Das, ja.
1: Dazu auch nochmal, es gibt von Diogenes einen schönen Satz, streicheln Sie doch mal eins unserer Hardcover. Mhm. Also ich bin auch so ein Mensch, die, Ich wenn die sich schön anfühlen, dann muss ich die Bücher streicheln und es gibt, wir haben viele Kunden, die sowohl, auch, weil ja auch viele sagen, geht es mehr zum E-Book oder vom Papierbuch weg, aber die sagen, nein, ich will blättern, ich will das Buch in der Hand halten. Den Reader habe ich dann für meinen Urlaub oder so wie bei mir, da schlummert der immer in der Handtasche. Wenn ich unerwartet irgendwo zehn Minuten Zeit habe, hole ich den Reader raus, weil dann hatte ich kein Buch dabei. Aber den Reader habe ich immer dabei und die, die wollen die Bücher oder die sagen, okay, ich nehme das jetzt das als Papierbuch und das nehme ich als E-Book für den nächsten Urlaub oder wirklich für den Notfall, ne, wenn man kein Buch dabei hat. Aber die, also viele wollen auch wirklich einfach das Buch in der Hand haben. Wir haben auch die Kunden, die haben dann mal ein E-Book gelesen und dann stehen die hier und kaufen das Buch, weil das muss im Regal stehen. Ja,
2: Lassen Sie uns doch jetzt mal virtuell streicheln. Ich gehe natürlich nicht hier weg, ohne von den Experten äh, Lesetipps <lacht> zu bekommen. Was würden Sie denn jetzt momentan jedem ans Herz legen, der jetzt gerade zuhört, was lohnt sich gerade zu lesen?
0: Ja, wir haben äh, halt diese Backlist, das heißt also durchaus ältere Titel, die wir immer wieder gerne empfehlen, aber natürlich auch aktuelle Dinge, die wir jetzt gerade gelesen haben und äh, ja, die wir auch den Menschen gerne ans Herz legen wollen. Also, mhm. Jetzt so mein Sommerbuch war jetzt Max Küng, Fremde Freunde, mhm. weil da taucht man einfach in so eine Urlaubsatmosphäre ein, äh, spät in Frankreich, äh, schönes Ferienhaus, schöner Garten, äh, Essen ist toll, Wein ist gut und äh, in dieses Ferienhaus hat ein Ehepaar eingeladen, zwei befreundete Ehepaare, ähm, man kennt sich über die Kinder, also so wirklich befreundet ist man nicht, deshalb heißt es auch Fremde Freunde. Und äh, im Laufe dieser Woche äh, stellt sich dann heraus, äh, wer so mit wem und in welche Richtung äh, diese Geschichte dann geht. Also das ist wie so ein kleines Kammerspiel. Also wer auch so ein bisschen schwarzen Humor mag, ist hier sehr gut aufgehoben. Mhm. Ja. Also das äh, war
2: jetzt also so Max mein Küng, Tipp. Also Max Kling, fremde Freunde ja. im Kein-und-Aber-Verlag.
0: ja. Und ähm, jetzt gerade so in den letzten Zügen liege ich mit diesem Buch ich nicht von hier bis also. zum Anfang. Also ich habe noch zehn Seiten. Ich, ich freue mich schon gleich auf zu Hause. Chris Wittecker, das ist jetzt gerade erst vor zwei Wochen erschienen aus dem Piper Verlag, von hier bis zum Anfang heißt es. Und das hat alles, was ein guter Schmöker, was ein guter Page-Turner braucht. Wirklich, Sie fangen an und äh, hören nicht mehr auf. Es ist spannend, es ist emotional, es ist eine kleine Liebesgeschichte mit drin. Die Protagonisten ähm, gehen einem sofort ans Herz. Also man ist sofort mittendrin in der Geschichte und kann sich mit denen auch identifizieren. Es hat so ein bisschen auch was von einem Western. Es ist also auch durchaus eine, eine harte Atmosphäre, teilweise auch. Äh, ist ein englischer Autor, aber es spielt in Kalifornien in einer Kleinstadt. Und äh, ja, also wer gerne spannende, emotionale Bücher mag, ist hier super aufgehoben. Okay. Ja.
2: Frau Jakobs, Sie haben schon was auf dem Schoß liegen. Ja,
0: <lacht>
1: ja also ich nochmal Thema Backlist, mhm. ähm, was jetzt nicht gerade brandneu aktuell ist, mhm. aber ein super Buch ist von äh, Marie Benedikt, Frau Einstein im Kiwi Verlag, also Kippenheuer und Witch erschienen und es geht tatsächlich um ja, Albert Einsteins erste Frau, Mileva Marek, die einfach eine super spannende Person war und ähm, ich, ich kann es nur immer wieder sagen, beim Lesen habe ich Gänsehaut bekommen, weil diese Frau mich einfach beeindruckt hat, ist in einem Land aufgewachsen, wo sie als Frau kein Abitur machen durfte, wo ihr Vater das durchgesetzt hat, dass sie das durfte, hat dann Physik studiert, Albert Einstein kennengelernt. Man muss kein äh, Physikliebhaber äh, sein, um das Buch äh, gut zu finden, aber es ist einfach eine starke Person. Und ja, auch nochmal, wie Frau Degenhardt sagte, man lernt Geschichte ja auch in Büchern, man lernt noch was. Also das ist eine Biografie in Form eines Romanes. Das mhm. ist einfach ein super Buch. Mhm. Und ähm, was ich gerade lese ist von Matt Haig, ist ein Kinderbuch. Ähm, Ivi und die Macht der Tiere ist jetzt gerade frisch diese Woche erschienen. Und ist einfach eine schöne, ja, fantastische Geschichte über ein Mädchen, das äh, telepathisch mit Tieren kommunizieren kann. Aber der Vater ähm, möchte das nicht, weil es gibt auch eine Person, die das Ganze nicht so gut findet und dem ihr so auf die Spur kommen könnte. Also äh, was Spannendes, aber auch Fantastisches und super schön geschrieben mit schönen ähm, Zeichnungen drin. Also auch auf jeden Fall äh, gut, ja, Ivi und die Macht der Tiere ist bei Hansa erschienen.
2: Mhm. Okay, ja, vielen Dank dafür. Haben wir alles gesagt? <lacht> ja, okay. Ja. Dann sage ich vielen wir haben Dank. Viel gesagt, ja. ja, also ja. Hollywood hat ja die Nacht im Museum. Wir verbringen heute keine Nacht in der Buchhandlung, obwohl ich mir
0: das sehr schön Aber vorstellen könnte. Aber das geht
1: könnte. ja bei uns. So in dem kleinen Variante auch. Das ist eine gute ja. Idee,
0: Frau Jakobs, darauf hinzuweisen <lacht> genau also Wenn wir nicht
1: gerade Corona haben, sondern uns in normalen Zeiten befinden, gibt es ja bei uns ähm, Lesegenuss nach Ladenschluss. Das heißt, die Kunden können ähm, um sieben kommen. Wir lassen sie rein, sie kriegen eine kleine Einführung. Da steht das Essen, da steht das Trinken. Dort ist äh, der Notausgang, wenn man was isst oder man frische Luft schnappen will, weil vorne die Tür wird tatsächlich abgeschlossen. Und dann haben die Kunden ja zwei Stunden gut die Möglichkeit, hier alleine zu stöbern. Also es ist dann auch keiner von uns mit vor Ort. Wir kommen nachher wieder, wir kassieren, wenn wir dürfen. Äh, wir beraten dann auch noch oder lassen die Kunden wieder raus, damit sie eben nicht die Nacht in der Buchhandlung haben. Aber, Aber das ist ja ein
0: Kindheitstraumfehler-Kunden, einmal mhm. eingeschlossen Absolut. in der Buchhandlung. Ja. Ja. Und Absolut. vor allen Dingen auch ja. alleine,
1: ne? also ja. dass sie sich hier frei bewegen können. Äh, wir mhm. hatten es auch schon, wir haben uns am nächsten Morgen gewundert, warum unsere CD, wir lernen ja immer Musik laufen im Hintergrund leider. Also wir haben uns gewundert, warum funktioniert die CD nicht? Da hatten sie unser CD-Regal gefunden, was wir, also die, die, die wir hier abspielen und hatten sich was anderes ausgesucht. Und wissen Sie das ja. noch äh, andere CD eingelegt, ja. weil das fanden sie dann passender für den Abend. Mhm. Also ja, das ist immer sehr schön.
2: Optimal. Also das wird dann auf jeden Fall nach Corona ja. dann auch wiederkommen. Ja, ja Super. Ja. ja, vielen Dank. Also liebe Hörerinnen und Hörer mhm. von Lodjon, äh, support your local bookstore, Buchhandlung Degenhardt in der Friedrichstraße, äh, zum damaligen Ersetzen von <lacht> Jenny Jacobs, äh, auch samstags geöffnet.
1: Aber da war ich ja noch nicht hier. Ich habe ja, ich hab nicht hier meine Ausbildung gemacht, das war woanders, aber ja? ja auch samstags geöffnet. Also hier werden Sie nicht nur
2: beraten, hier lernen Sie auch, äh, wie man Hardcover, Hardcover streichelt. <lacht> ja. Das gehört ja zur Beratungsqualität. Ja und ansonsten Riesenauswahl und äh, super freundliches Personal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, das war's für heute von Lotjon aus der Buchhandlung Degenhardt. Äh, Nochmal schönen Dank.
0: Mhm. Gerne.
2: Und äh, wir sagen Lotjon. Lotjon.